0: Bonjour à toutes et à tous, c'est la troisième édition du Monde à la carte de Bertrand Badi, à vous monsieur. Mes chers auditeurs, bonjour, voilà en effet notre troisième rendez-vous et aujourd'hui je ne peux pas ne pas vous parler de ce qui a été le grand événement du week-end dernier, la paix et la guerre, la commémoration de la fin de la première guerre mondiale, entre parenthèses plus de 13 millions de morts et un forum sur la paix qui a été organisé à Paris et à la Villette. Tout ça évidemment est est très bien et très positif. D'abord parce qu'on ne peut pas empêcher un pays de commémorer une guerre qui l'a fait tant souffrir. Et ensuite, toute réflexion sur la paix est bienvenue à un moment même où l'idée de paix vient se brouiller. Mais soyons attentifs. Il ne faut jamais être prisonnier de sa mémoire. La commémoration est une chose positive, normale... Se laisser conditionner, dominer, voire déterminer par une histoire qui ne correspond plus aux données de notre temps peut être également dangereux. Aujourd'hui, la guerre n'a plus aucun rapport avec ce qu'elle était au début du XXe siècle. Les guerres ne sont plus des guerres interétatiques, ne mettent plus en scène des États qui se font concurrence jusqu'à s'écharper sur le champ de bataille. Les guerres ne portent plus des armées comme autrefois, mais tout le contraire des armées, des milices avec leur incertitude institutionnelle, leur précarité, leur changement souvent même leur invisibilité ce qui rend d'autant plus difficile la négociation d'une paix et la résolution du conflit mais surtout la guerre aujourd'hui est l'exact contraire de ce qu'elle était lorsque les combattants se retrouvaient à la Marne ou à Verdun. La guerre était autrefois une compétition de puissance, elle est aujourd'hui le résultat d'un phénomène de décomposition sociale. Derrière la guerre, il n'y a plus la volonté de puissance, il n'y a plus un projet étatique, il y a essentiellement un phénomène de décomposition qui touche les institutions politiques, les institutions nationales, mais surtout le jeu social. La guerre s'empare de ces sociétés qui n'en sont plus, c'est-à-dire qui sont en situation de ce que Émile Durkheim aurait appelé l'anomie. Et du coup... Et du coup, la paix, aujourd'hui, n'est plus la paix d'hier. C'est cet effort qu'il faut faire pour garantir l'avenir et faire en sorte que celui-ci ne sombre pas dans une espèce de pérennisation des conflits. Pérennisation des conflits N'oubliez pas, la République démocratique du Congo, en guerre, presque continue depuis 68 ans, record absolu. Mais euh, l'Afghanistan, depuis plus de 40 ans, mais la Somalie depuis plus de 30 ans. Ça aussi, c'est nouveau, ça n'existait pas autrefois. La guerre devient l'état normal des sociétés, de ces sociétés qui ne sont plus institutionnalisées et qui ne peuvent plus vivre pacifiquement. On préfère les ressorts de la conflictualité aux ressorts de la paix civile pour assurer l'ordinaire de la vie sociale. Alors, Essayons de penser cette paix, peut-être au-delà de ce qu'un forum sur la paix assez décevant dans sa rhétorique, dans son programme et dans ses premiers résultats. J'entends par premiers résultats les réactions à chaud que l'on a pu recueillir. Essayons de deviner ce qu'est la paix de notre génération et de celles qui vont immédiatement nous succéder. Cinq points, cinq axes pour réfléchir à la paix. D'abord, connaître. Et cet aveuglement qu'ont nos dirigeants devant la nature profondément renouvelée des conflits est le principal obstacle à la paix. Comment peut-on résoudre un conflit si on confond le conflit d'aujourd'hui avec celui d'hier, comme si on pouvait s'imaginer qu'une bataille de la Marne allait mettre fin à Daesh, Boko Haram, Acme ou je ne sais quoi. Il faut savoir approcher la conflictualité différemment. Deuxième axe Pensez que la paix passe davantage aujourd'hui par le social que par le politico-militaire. C'est-à-dire que derrière cette conflictualité que nous observons par exemple au Sahel et qui est si douloureuse pour les populations locales, on trouve davantage des phénomènes qui mêlent la désertification, la pollution liée à une euh, envolée des industries pétrolière qui dans le delta du Niger par exemple se moque bien de l'état de santé de la population, une vie urbaine, une urbanisation galopante et mal maîtrisée qui de véritables cancers à l'intérieur des villes nouvelles et qui sont des foyers de violence. Une insécurité humaine qui est à la base même de cette nouvelle conflictualité. Enjeu social donc dominant beaucoup plus qu'une nouvelle croisade. Troisième axe, un multilatéralisme effectif. Cette conflictualité est pleine d'interdépendance de toute nature, que seule une institution mêlant les différents acteurs de la communauté internationale, État ou non-État, pourrait dénouer. C'est important si on n'intervient pas la guerre devient chronique, mais si on intervient unilatéralement comme le fait par exemple la France au Sahel, alors il s'agit d'une intervention de puissance et la puissance vient en quelque sorte attiser l'incendie. Seul un multilatéralisme qui apparaît comme une intervention neutre, comme une intervention désintéressée parce que menée par aucun état peut parvenir à ses fins. Seul un multilatéralisme effectif peut contenir les démangeaisons de puissance c'est les plus grands. Quatrième axe, veillez à ne pas s'approprier le conflit des autres. Le conflit des autres, c'est celui que les acteurs locaux ont produit, c'est des conflits par rapport auxquels les grandes puissances n'ont que... Le regard de l'observateur, ce ne sont pas leurs guerres. Les Européens, notamment, ne savent pas faire la différence entre plusieurs siècles de guerre où les guerres étaient issues de leur sein et la conflictualité nouvelle qui, aujourd'hui, est issue véritablement d'une autre société, d'une autre histoire, d'autres enjeux. On ne peut pas gérer les conflit des autres, ce qui m'amène à mon tour dernier axe, redonner à l'acteur local le dernier mot. Seuls les locaux peuvent régler les problèmes locaux. Euh, Confions-nous à ce proverbe bambara, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence, essayez chez vous, vous verrez, vous n'y parviendrez pas. Donc, le même pari vaut pour notre monde, c'est-à-dire que ces conflits qui se déploient au Moyen-Orient, au Sahel, dans la corne de l'Afrique, dans le bassin du Congo, sur les contreforts de l'Himalaya, impliquent une mobilisation des acteurs locaux, qu'ils aient le premier rôle, fini le temps où la gestion du monde donnait le premier rôle aux puissants, est advenu le temps où la gestion du monde donne le premier rôle à ceux qui sont directement concernés, les acteurs locaux. Merci mes chers auditeurs et au mois prochain